0: WTN, la radio católica mundial. Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito. Y un poquito más, y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe. Bienvenidos a su programa, Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. ¿Qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muy contentos, al igual que nosotros aquí, en su programa Ojos de Fe, nuestro programa Ojos de Fe. A mí me encanta este programa porque es un programa donde hablamos de cosas muy reales, muy importantes, muy de nosotros desde los dos puntos de vista, ¿no? Bueno, incluso desde los tres y cuatro, si es necesario, porque hablamos desde el físico, el social, el emocional, el espiritual. Entonces, me gustaría muchísimo compartirte que estamos... Por nuestras principales redes sociales, vamos a estar por Facebook, YouTube e Instagram como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga en Facebook, Sandy Caldera Psicóloga en Facebook. Vamos a estar ahí compartiendo contigo eh, estos programas, este espacio y de verdad que, eh, bueno, tengo mucho que decirte, tengo mucho que aportar en torno a este tema, la liga de las emociones. Y bueno, ¿qué es eso? Fíjate que es una teoría que yo he promulgado y he sacado con mis pacientes. Los que son pacientes míos ya saben para dónde voy, ¿verdad? Pero eh, los que aún no, pues van a aprenderlo un poquito el día de hoy. Pero no sin antes invitarte a que nos llames al 1 398 6377 1 8 6 6 3 9 8 6 3 7 7 Y eso es con un fin, ¿verdad? Eso es con un fin, es con una con un propósito, es con una eh, pues vaya, te lo comparto, es porque obviamente eh, todos los que estamos aquí tenemos emociones, o sea, no existe una sola persona en el mundo, una sola, ¿eh? No hay que no tenga emociones. Todos tenemos emociones. Y de antemano, déjame decirte que no hay emociones buenas ni emociones malas. No hay emociones positivas y emociones negativas. Hay emociones, hay sentimientos, hay situaciones, pero no hay ni emociones buenas, ni emociones malas, ni negativas, ni positivas, ni te volvió una mala persona Tener emociones, no. O sea, obviamente hay simplemente lo que son emociones buenas y emociones, eh, perdón, hay emociones y listo. O sea, no se puede juzgar. No se puede decir hay emociones buenas y emociones malas. No, simplemente hay emociones, hay sentimientos. Y es todo, todo lo que hay. Entonces, eh, antes de empezar a hablar de lo que es la liga de las emociones, me gustaría mucho pedirte que eh, podamos poner una pausa a lo que estemos haciendo, eh, ponernos en, en orden, ponernos a, a pensar un poquito más en lo que nos conviene, que es eh, tranquilizarnos, que es estar eh, con nosotros mismos, estar en paz y, bueno, pues de antemano, decirte a ti que me escuchas, a ti que me ves por medio de nuestras redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga que te invito a que te suscribas a mi canal oficial de YouTube bajo Sandy Caldera eh, para que puedas escuchar mi música y las conferencias y todo lo que estamos poniendo por ahí todos los días, los podcasts, todo eh, pues es básicamente importante que hagamos una introspección vamos a entrar dentro de nuestro corazón dentro de nuestras almas dentro de nuestra mente que podamos hacerlo bien bien a conciencia bueno ponerle pausa lo vamos a hacer juntos vamos a hacer en equilibrio y vamos pues con la oración del día si puedes ahí donde estás cierra tus ojitos y respira y suelta ponte en paz con Dios contigo el estrés del día ahí está, ahí está pero es importante que le digas Dios reconozco que ahí está el estrés que ahí está todo lo que estoy viviendo todo lo que estoy pasando Ahí está. Pero yo quisiera pedirte, suplicarte, hablarte desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma. Y decirte, tú me conoces. Tú sabes lo que es bueno para mí y lo que no. Tú conoces mi acostar y mi levantarme. Tú conoces mi vida. Tú conoces mi manera de ser. Nadie me conoce como tú. Por eso te pongo en tus manos mis sentimientos, mis sensaciones, mi vida. Te pido que me cuides, me protejas, me bendigas, me llenes de tu amor, tu gracia y misericordia, para que yo pueda ser un instrumento tuyo. Tú tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Abro líneas telefónicas 1866-398-6377-1866-398-6377. ¿Qué es la Liga de las Emociones? Bueno, una liga eh, en mi país, en México. Es algo elástico, es algo que se estira, eh, que las mujeres muchas veces las usamos en el cabello, en el pelo, eh, también se usan para otras cosas, como para eh, atar ciertas cosas, las bolsas así como de plástico, o también se usan para atar dinero, o bueno, tienen diferentes usos y manejos, eh, tienen diferentes, ¿no? Pero eh, es muy importante, es básico que en este momento tú te centres y te sientes a reconocer tus emociones. Te voy a decir por qué. Cuando somos niños, esa liga, yo les digo a mis pacientes que está así como flojita, como que eh, vamos por la vida o deberíamos, no, no es que todos lo, lo tengamos, porque últimamente, fíjense que, aunque ustedes no lo crean, ya hay niños bien estresados, ya hay niños bien eh, ansiados, ya hay niños muy deprimidos, ya hay niños que tienen sus propios temas de personalidad y de, y de, eh, de depresiones y de ansiedades y de mil cosas. ¿no? Entonces, ok, yo quiero compartirte y comentarte, a ti que me escuchas, que la liga de las emociones es cuando tú empiezas a estirar tus emociones. Por ejemplo, el niño crece en una familia violenta. Entonces, la, la liga se empieza así, a estirar. Y luego los papás se gritan frente a él, se empieza a estirar más. Y luego ya hay golpes más. Y luego hay adicciones por parte de uno de los progenitores más. Y así se va. O sea, la, la liga se va extendiendo y estirando y estirando y estirando. Entonces llega un momento, llega un instante donde ese niño empieza a crecer y empieza a tener problemas de tipo emocional, ¿sí? Y fíjate, muchos padres de familia se enojan con nosotros como psicólogos porque les decimos, cuando los hijos llegan a ser adolescentes, ya no es lo que les dijiste lo que cuenta, lo que les dijimos, porque tal vez soy mamá, lo que les dijimos, lo que cuento. Es lo que vieron dentro de nuestra casa. Y es cuando los hijos empiezan con su boleta de calificaciones para nosotros. O es cuando empiezan con eh, los temas de si sí me dolió mamá, si sí me dolió papá sí me molestó lo que hiciste, sí me sentí incómodo, sí me sentí invalidado, sí me sentí mal, sí me sentí... Entonces, es cuando uno como para decir no, 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 a ver, yo hice lo mejor que pude y se acabó. ¿Y ¿Por qué te enojas? Tu hijo tiene derecho a decirte lo que le dolió. ¿Que no es cómodo? Te entiendo. Que no está padre, te entiendo. Que te duele a ti, te entiendo. Todo se entiende, todo. Pero no puedes y no debes dejar que tu ego como papá, tu ego como mamá, te gane y que le invalides a tu hijo para decirte lo que él piensa o siente. No, no está bien. No está bien. Porque el adolescente, que te dice? El adolescente empieza a decirte, no soy feliz. Porque acuérdate que estas generaciones no son como nosotros. Nosotros crecimos con un profundo respeto que le tiraba miedo. No cuestionábamos, no preguntábamos, no decíamos, simplemente pues así como que, calladito, te ves más bonito, ¿no? Si te, te quedabas así como que, ni modo, ¿no? Pero estas generaciones no son así. Entonces ellos por eso están expresando que tienen ansiedad desde jovencitos, depresión desde jovencitos. ¿Y qué es lo primero que dicen las, las generaciones o decimos? ¿Mm? Por todo se quejan. Si hubieran vivido lo que yo viví o lo que vivimos nosotros como, como, eh, como hijos, no aguantan nada. A ver, ¿y por qué tendrían que aguantar? ¿Por qué tendrían que aguantar lo que nosotros aguantamos? ¿Sí? ¿Por qué tendrían que vivir lo que nosotros vivimos? Juzgamos mucho que los hijos se expresen, que los hijos digan, me siento ansioso, me siento depresivo, me siento mal, me siento con este con ciertas eh, situaciones ahí no resueltas pues lo cuestionamos mucho pero hey, a ver y por qué no te centras en la contraparte en decir, a ver y qué si mejor me empiezo a enfocar en resolver ¿y qué quiere decir resolver familia? Resolver quiere decir que te vas a enfocar en trabajar en qué? Fíjate bien. Te vas a enfocar en trabajar en sanar y subsanar tu corazón para que posteriormente ayudes a tu hijo a sanar el propio. Pero los mismos padres tenemos miedos muchos miedos de aventarnos un clavado en nuestras emociones y decir, ah caray, a ver, espérame yo también tengo cola que me pisen yo también tengo emociones retenidas yo también tengo cosas que no he sanado, que no me he sentado conmigo a decir oh oh, me dolió me, me, me molestó me, me caló entonces, ¿qué hago? lo evado lo evito no lo toco. Si no lo siento, pues entonces no ocurrió, ¿verdad? Como dice la canción, si no me acuerdo, no pasó. Entonces, Ey, no es así. Porque cada vez que tú reprimes tus emociones, vas estirando esa liga. Vas estirando, estirando, estirando. ¿Por qué? Porque fíjate, venimos de sociedades que nos dicen, Ey, el hombre no llora. Claro que el hombre llora. ¿Por qué no va a llorar? El hombre no siente. Claro que siente. ¿Por qué no va a sentir? El hombre no expresa. ¿Por qué no va a expresar? Estamos perdiéndonos la oportunidad de ser. ¿Sí? De ser estamos perdiéndonos la oportunidad de crecer porque a medida que se va estirando la liga a medida que la liga de mis emociones va estirándose creo que puedo más y más y más y más y más y entonces llega un punto que la tengo a y mi es así como oh, a punto de reventar y yo digo ¡Ey! pero tú me aguantas y es cuando, que hace tu cuerpo? Explota. No aguanto más. Entonces, viene la depresión, viene la ansiedad, viene todo lo negativo. Y cuando tú dices, me siento mal, todo el mundo te empieza a decir, no aguantas nada. Qué tristeza, qué feo, qué mal. Porque al depresivo lo juzgan de que no aguanta nada. Al ansioso lo juzgan de que no aguanta nada. Lo que pasó fue que él creyó, ella creyó que sus emociones podían con todo. Y entonces empezó a estirar la liga de una manera en la que tronó. Tronó. Y entonces viene la gente y te dice, ¿pero por qué te deprimes? Tienes todo. Tienes todo para estar bien. Tienes todo para ser feliz. ¿Por qué te vas a deprimir? No te deprimas. <ríe> como si dependía de ti, ¿No? como si tú pudieras controlarlo. No, no puedes. Llega un momento, y te voy a decir algo como psicóloga, está bien que no puedas, se vale que no puedas. Y la gente viene y me revira mucho a mí y me dice, Sandy Caldera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, sí. Pero, hey, Cristo también te invita a que le pongas atención a tus cosas. A que te pares un día y veas cómo te sientes, qué sientes, y lo malo es que a la gente que tiene demasiada fe le gana la soberbia y dice, "Yo me siento bien, Dios a mí me rescata y yo no cuido de nadie. Mis emociones yo las trabajo. Mis emociones yo las veo." Mis emociones yo las hago como yo quiero. ¿Sí? Pero, hey, déjame decirte algo. No es así como vas a lograr algo. No es así. Es dejándote ayudar. La liga de las emociones también truena porque quiero que todo mundo quepa. Entonces yo me vuelvo un, una esponja emocional, ¿sí? Quiero absorber el dolor de todos, las espinas de todos, las eh, situaciones de todos, las vidas de todos, quiero encargarme de todo, quiero yo hacer todo. ¿Qué? Espérate. Por ahí no va. De esa forma no es. De esa manera no es. Entonces, a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú te pones a analizar fríamente tu vida, ¿cómo está tu liga emocional? ¿Qué tanto la estás estirando? ¿Cómo? ¿Cómo la traes? ¿Sí? Y mucho ojo con lo que te voy a decir. Porque nadie la estira. Tú la estiras. ¿Mm? Tú. De pronto vienen y me dicen, es que mis hijos me mortifican. Es que mi marido, es que mi mujer, es A ver, es que tú lo permites. Permites, porque no es que te casas y reventaste tu liga para poderte anudar con la liga del otro, ¿eh? Y si lo hiciste, qué patológico estás, hermano, qué enfermo, qué enferma estás, porque de pronto llegan y me dicen, es que yo, o sea, yo sé que yo sumé mis emociones con las de mi marido, mi marido con las de no, no, no. no. Las emociones, la vida emocional es algo personal. Es algo personal. ¿Sí? Eso no quiere decir que lo que le pasa al otro no me afecta. No, claro que me afecta. Y claro que me lleva a estirar la liga de una manera que digo, ¡ay! ¡Qué duro! Sí, pero momento con lo que te voy a decir ahorita. La liga emocional es personal. Aquellas personas que estiran su liga para que todo mundo quepa es por codependencia, por trauma, por apegos no resueltos. Por eso es. Pero realmente la verdad de, la verdad de esto es que la liga emocional es tuya. Esa es la verdad. No hay más. La liga emocional es tuya. Nadie te va a venir a decir, oye, a ver, es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, o sea, que tú no estires tu liga emocional para que todo el mundo quepa? No. O sea, fíjate bien. A mí me encanta, me encanta el ejemplo de las aves, ¿no? Me gusta mucho. En las aves, los roles están muy establecidos. El ave macho sale y casa y sale y busca la comida y sustento para todos. El ave hembra se queda cuidando el nido y enseñando a las abecitas, los pajaritos, a volar, a hacer todo lo propio. Y una vez que la besita o el pajarito ya aprende a volar, la mamá es como, pues, no, ¿ok? Algo dice bien. Y nosotros como humanos no somos así. Somos demasiado aprensivos. Quiero controlar a mi marido, quiero controlar a mis amigos, quiero controlar a mis hijos, quiero controlar a mi... Eh, mis compañeros de trabajo, quiero controlar... Oye, puedes controlar lo que pasa contigo. ¿Cómo vas a controlar al otro? Aparte, pregunta, ¿por qué? O sea, ¿qué te da derecho a querer controlar la vida del otro? ¿Qué te da derecho a pensar que tú puedes venir controlando las alas del otro? deja lo que vuele, lo que expanda las alas. ¡Qué padre, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero no lo hace como yo quiero. Ese es tu problema, mi hermano, mi hermana. Esa es una cosa que tú tienes que lidiar. Pero fíjate, entonces aquí viene la oración de la serenidad que me fascina, ¿no? Me encanta. Y que justo dice eso, dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Qué bonito es eso. Y son cositas que ayudarían mucho a tu liga emocional, a la liga de tus emociones. Porque, por ejemplo, mira, en la liga de las emociones va el trabajo. ¿Cómo te sientes? cuando vas a trabajar? Y por más que trabajemos en lo que nos guste, ¿eh? yo, yo soy una persona muy bendecida porque la verdad yo les puedo decir que trabajo en lo que me encanta hacer. Los tres trabajos que tengo me encantan. Soy cantante, locutora y psicóloga. Entonces me gustan mucho. Pero no voy a decir que no son estresantes. Que estaré echando mentiras. ¿Sí son? ¿O tengo que ir a cantar? Me tengo que preparar con tiempo, el evento, tengo que todo lo que tengo que llevar, lo que tengo que hacer. Claro. Claro. ¿Y me estreso? Pues sí, sí me estreso. Es normal que me estrese. ¿No? Eh, como locutora, tengo que preparar mis temas porque a mí nadie me produce, yo produzco. Tengo que preparar mis temas, tengo que preparar lo que les voy a decir porque yo no me vas a sentar aquí nada más a hablar así a lo loco, claro que no, tengo que preparar lo que voy a decir, tengo que eh, prepararme yo, tengo que cuidar mi voz, tengo que... O sea, todo. ¿no? Como psicóloga, igual. Tengo que tratar de estar bien para mis pacientes, de, de tener sus sesiones preparadas, etcétera. Como coach, ah, me faltó uno. Como coach, tengo que prepararme para mis coaches, mis empresarios, mis deportistas, la gente que tengo para coaching. ¿no? Entonces, obviamente, no es sencillo. Yo te mentiría y te dije, ay, sí, súper bien, o sea, Nunca me estreso, claro que me estreso y feo. Pero, eh hey, nadie tiene la culpa. Es un estrés mío. Es algo que yo tengo que trabajar, es lo que yo tengo que lidiar, es algo que yo tengo que hacer. Es algo que tengo que mediar conmigo, ¿sí? Es lo que tiene que, tiene que pasar aquí. Por ahí va, familia. Por ahí es. Por ahí sí es, mis amores, por ahí sí es. ¿Sí? Por ahí sí es. Ok, sigo, continúo. La liga de las emociones. No eres débil por decirle a alguien hoy no estoy en mi mejor momento. Fíjate también lo que hacen muchas personas. Hacemos, porque yo también de pronto lo hacía y me he enterado de que no es una estrategia buena, al contrario, porque lastimamos mucho a las personas que amamos, queremos. Uno de pronto dice, ¿no? Lo decimos mucho. Ay, no, yo hoy no soy buena compañía, me voy a apartar, me voy a alejar porque no quiero contaminar a la gente que amo y que me ama y me voy a apartar, me voy a alejar, me voy a retirar. Pero ¿cuántas veces te retiras sin decir nada? Simplemente te aíslas y te, como que te enconches, como que te pones así como, como con tu caparazón, así todo, todo y eso, ¿no? Y la gente que te ama está tratando de adivinarte. Está tratando de decirte, hey, aquí estoy si dejáramos que esas emociones negativas se compartieran un poco, que pudiéramos platicar no con todo el mundo tampoco, porque obviamente hay cosas que no se le pueden contar a toda la gente y se entiende, ¿no? pero sí con la gente que te ama, sí con la gente que te, eh, que, que te ha demostrado que está ahí para ti, que quiere estar ¿no? con ellos sí si, si compartieras un poco tu liga tendría como un poquito más así como de juego, ¿no? Porque estás compartiendo un poquito más, porque estás eh, permitiendo que entre aire. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Yo puedo. Yo soy un lobo solitario. A mí nadie me ayuda. Yo no ocupo. Es que no es que ocupes. Es que por algo Dios nos hizo en el caso de los matrimonios por ejemplo, hombre y mujer en el caso de los que estamos eh, en esta lucha en este valle de lágrimas de manera solos pues nos hizo gregarios, o sea, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos eh, personas a nuestro alrededor que nos aman y que amamos o ¿Sí, sea, compartirlo, ¿no? ¿Sí, Entonces yo siento que mucho del sufrimiento humano se puede evitar. Incluso si no quieres involucrar a la gente que te ama o que amas, ¿por qué entonces no vas a una terapia? ¡Ah, no! Es para locos eso. Hombre, ¿yo qué le voy a andar contando a un psicólogo? Está loco el. Mujer psicólogo está peor que yo. Mira, yo te voy a decir algo: tienes razón. Los psicólogos tenemos mil cosas no resueltas. Tienes toda la razón. Toda, te la doy por buena, tienes razón. Sí. Pero, ¿sabes algo? He tenido la oportunidad y la grandeza de, de estudiar mucho. Entonces, no te voy a hablar yo como persona, te va a hablar mi estudio, mi preparación, lo que he trabajado. Es lo que te va a hablar. Entonces, ¿por qué tienes tú. ¿Qué quedarte con eso? Es como, les voy a poner un ejemplo. Es como si un recipiente de veneno pudiera tener la opción de decir, no quiero estar lleno de este cochinero. ¿Ustedes creen que un recipiente de veneno, si tuviera la opción, no la tomaría? Claro, yo creo que sí. Yo pienso que sí. Pero nosotros no. Todavía le cabe. A ver, deja, déjale, le, le agito un poquito más para ver si le cabe más. O sea, no sé, pero me da la impresión de que todavía quiero así como bajarlo para que me quepa más veneno. ¿Cuál es el chiste, caramba? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En aras de qué? ¿Para darle gusto a quién? Que digan, wow, qué valiente esta persona, que todo lo hace solo. Mira. Ay, yo no sé tú, pero yo sí creo en el valor de la humildad, discúlpeme, de la humildad y de la vulnerabilidad. Yo creo que cuando el hierro está más tenso es cuando más fácil se rompe. En cambio, cuando el fuego lo va poniendo así como blandito y lo va forjando y... salen cosas bien preciosas hierro forjado y todas esas cosas bien lindas pero ¿cuántas veces vamos por el mundo por la vida poniéndonos esa careta de enojado frustrado, irritable molesto, gritón y cada que haces eso tu liga emocional se estira, se estira, se estira, se estira. llega sí, un momento que vas a colapsar, mi hermano. Y no es que yo te decía el malo, o sea, no, ¿cómo pasas tú a creer? Simple y llanamente es lo esperado, es lo lógico. ¿Cómo que no vas a colapsar? Pues claro que sí, por supuesto que sí. Porque las ligas tienen un límite y van a reventar. Ahora, ¿qué pasa cuando la liga de las emociones revienta? Empiezan los dolores de piernas, de brazos, los dolores de cabeza terribles que la gente dice, ay, que no sé por qué no se me quita con nada, y van al doctor, y el dolor de columna, y me duele, y me duele, y me duele, y ven... Me... Oh, me estoy así y me acomodo y me pongo de un lado y me pongo del otro y no se me quita ¿por qué? porque ya estoy somatizando ¿qué quiere decir eso? quiere decir que mis emociones llegaron a tal punto que ya no pudieron más que ya colapsaron que ya ya no pude. Y fíjate, curiosamente, me han dicho mis pacientes, ¿no? Sandy, ¿tuve ese breakdown o ese, ese punto de quiebre o ese momento duro? En el momento más inesperado, con la gente que no se lo merecía, de la manera más absurda, mi Sandy. Me pagaron justos por pecadores. Me desquité con quien no debía. Me retiré de quien no debía. Hice lo que no quería. O en su defecto. Caí al hospital, me, me hicieron CT scan, me hicieron este, electroencefalogramas, me hicieron MRIs, resonancias magnéticas, me hicieron todo eso... Y los doctores me dicen que creo que no tiene nada. Y a mí me causa mucha gracia porque digo, no tiene nada. Claro que tiene. Tiene una ansiedad terrible, tiene una depresión espantosa. Claro que tiene. No tendrá nada eh, clínico, así que digas tú, uy, qué difícil, ¿verdad? Pero de que tiene algo, tiene algo. Simplemente que esa persona no lo quiere Reconocer. Así. No lo quiere reconocer. E incluso las pequeñas estiradas que le damos a la Liga, como cuando traes la liga en la mano y quedas así como que y le pegas a tu mano, es cuando alguien te pregunta: ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿En serio estás bien? ¿De verdad estás bien? Ahí y no, pues, pero no lo van a andar contando al mundo entero. Yo no te estoy diciendo que al mundo entero. Pero cuando menos frente al espejo, párate y dile a Dios, Dios mío, no me siento bien, me siento mal, me siento triste, estoy enojado, estoy frustrado, estoy irritable, tengo muchos problemas. Ayúdame, Dios. Pero ni eso. Ni eso. Es madre. Si no me quieren caer a mí, porque luego dicen que yo exagero. Luego dicen, ¡eh, está salida exagerada! Ok, bueno. Si no me quiere creer a mí, fíjese bien lo que le va a preguntar. Cuando se levante en la mañana, haga memoria, haga memoria aquí, póngase las pilas, o sea, hágame caso. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que hace? ¿Voy al baño? Sí, pero me refiero a acción, o sea, a ver. ¿Qué? y me evaden, porque fíjate lo primero que se hace, hace, agarro mi teléfono y veo el Facebook, o veo el Twitter, o veo el Instagram, o veo las redes sociales, o veo, es decir, me desconecto de mí, para ver las vidas de otros, y yéndome más para abajo y más profundo, me desconecto de mí para compararme con otros, para envidiar a otros, para hatear a otros o simplemente para evadirme. Yo me trato de levantar un poco más temprano a lo regular. Dejo mi teléfono un poquito lejos de donde estoy acostada para poder, una, para poder dormir porque si no, si no, me está dando lata y no puedo dormir. Y dos, porque pues quiero hacer este ejercicio que les voy a recomendar ahorita. Me paro, voy al baño, respiro un ratito. La verdad es que yo creo mucho en agradecerle a Dios por la vida. Yo siempre he pensado que si yo continúo viva, es porque algo todavía tengo que hacer aquí. De que me voy a morir, me voy a morir igual que tú. Pero algo todavía me queda por, por hacer aquí. Y cuando vengo a estos programas me entero que es, ¿eh? o sea, me entero que todavía tengo mucho que hacer mucho por acompañar. Yo no soy una guía, ¿eh? que quede claro. Yo no estoy guiando a nadie. Estoy acompañando gente. Porque luego dicen, uy, mira la vida que tiene guiando gente. Yo no estoy guiando a nadie. Guía solamente a Dios. Yo acompaño personas. Para que ni te claves en juzgarme. Porque pecas más tú. Entonces, yo no soy guía de nadie. Yo acompaño personas. Desde mi profesión, y desde lo que se hacer, los acompaño, los abrazo, los llevo. Pero de pronto eh, estamos así, mira, prestos para decir, ay, ¿qué? Entonces pues me paro, agradezco. Me quedo un rato en silencio conmigo. Ofrezco lo que tengo que hacer ese día. Soy una persona que empieza a trabajar muy temprano. Entonces, por lo tanto, eh, trato de ofrecer mi día, mis momentos, mis instantes, o sea, todo eso, trato de ofrecerlo porque sé que um, sí tengo mucho que, que hacer, ¿no? Pues, señor, te encargo a mis pacientes, mis programas, la gente con la que trabajo, mis asistentes, te ayúdalos, mis productores, el, o sea, todo el mundo con quien me tope, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo reconozco que durante mi vida he tenido espacios muy complicados, muy difíciles, momentos de todos, claro que sí, eh, y por eso mismo oro mucho por mí, porque yo no sé tú, pero yo antes de orar por todo mundo, yo le pido a Dios por mi persona. ¿Por qué? Porque, hablándote claro, yo he sido ansiosa, he sido depresiva, eh, he sido una persona muy melancólica por el hecho de ser artista, de ser músico. Soy melancólica por naturaleza, por eso escribo canciones, por eso creo contenidos, porque soy melancólica. O Solamente sea, eso lo tengo claro. Soy creativa, sí, pero tiene su lado feo, ¿no? Entonces. Oro por mí, para que la ansiedad, la depresión, la melancolía no toquen mi puerta, ¿sí? Y de ahí, claro, oro por toda la gente que me ha pedido que ore por ellos Y porque te voy a ser honesta, después de eso no sé si voy a tener tiempo ya. No. La gente me dice, ay, Sandy, ¿tú te la ves a pasar esa. No, claro que no. Ojalá, pero yo no tengo tiempo para hacer eso, no, no. O sea, trabajo desde 6 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, no, 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 te mentiría. O sea, no lo hago. Pero entonces ese momento de conexión es mío y es, es muy personal, lo necesito, ¿no? Pues, ¿Qué ocupo hacer, no? Y ese es mi momento de que la liga de las emociones se destensa, ¿no? En lugar de estar enfocando qué comió el otro y qué hizo y si fue y si vino y... Una mi gente, mis páginas grandísimas está checando qué hace cada quien. No, gracias. No. no ni ganas ni nada. O sea, no. 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 Después levantar mi hija, despertar mi hija. Creo que eso también agradecer por la vida de nuestros hijos, de los nuestros, de de la gente que amamos, en lugar de decir, oh, otra vez estamos aquí en este mundo terrible. Es que el mundo no es terrible, tu visión del mundo es terrible, es asquerosa, eso sí es asqueroso. Eso sí. Pero si te levantas diciendo, Dios mío, que cada día traiga su propio fan, que cada día traiga sus propias cosas, que cada día traiga sus propias situaciones, pero hay gente que no. O sea, es un rumeante emocional, imagínate qué horror, que es un rumeante, no lo digo con falta de respeto, eh? lo estoy diciendo con todo respeto, pero es la neta, es la verdad, un rumeante es como una vaca, perdónenme, pero es que eso es lo que es, la vaca, la vaca lo que hace es que come, y de lo que comió, lo trae de regreso a la boca y vuelve a mascarlo, y ahí está mascando la cochinada, ¿sabes? Es la gente resentida, es la gente rencorosa, es la gente que guarda todo lo negativo y lo vuelve a traer. esa es Traes tu porquería y la vuelves a masticar, y ahí estás. Dale, dale. Alimentando tu cochinero. ¿Hasta? ¿No? Ahí está. Si ya te comiste algo, si ya fue feo, si ya te dolió, si ya te caló, si ya peleaste, si ya gritaste, si ya dijiste, pues ya fue, y eso fue ayer. Por eso a mí me encanta la canción de un día a la vez. Siempre en mis conciertos, cuando tengo la oportunidad, la canto porque me gusta mucho. Porque dice, ayer ya pasó, mañana, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Me encanta. Cante esa canción, Me gusta mucho, porque es verdad, es verdad, ahí estoy acordándome, ¿no? Imagínate, qué feo. Aparte, imagínate gente que no solo está derrumante, <risa> sino que está haciéndole caso a sus Tremendas y terribles emociones. Por ejemplo, fíjate, fíjate. Gente que ha venido conmigo y me dice, así es ¿eh? literal. Es que ha habido cosas que yo no puedo sacar y no puedo olvidar. Ah, Ok, bien. Y fíjate que ya ahorita pues sí, tengo un matrimonio bien bonito y tengo una vida bien bella y Dios me mandó una persona maravillosa o unos hijos divinos o lo que sea no sé sería así como poniendo un escenario ¿no? pero hace 20 años Andy las cosas no eran así y yo no me puedo sacar eso yo no puedo vivir con eso y ahí lo traigo y me da vueltas y, vueltas. y yo dentro de mí pienso no, que qué desperdicio qué horror o sea, imagínate 20 años rumeando. Imagínate comerte el cochinero desde hace 20 años. ¡Asco! Literal. Guárcala, digo yo, ¿no? ¡Qué feo! Ah, pero eso sí. Yo voy a la iglesia, ¿eh? No voy porque... Digo que no, pero ve y pide por ti para que perdones, para que sueltes, ¿sí? Para que sanes. Yo hace algunos meses todavía no lo entendía. Yo pensaba que detestar a mucha gente, estar enojada con la gente me iba a llevar a sanar. No, lo que te lleva a sanar, primero ya lo entendí, es suéltalo, suéltalo. Suéltalo, Dios lo va a tomar, suéltalo, suéltalo. ¿Cuánta gente vive? Pero le deseo que lo pague aquí en este mundo y que esto y que lo. Ay, ah, mira, si lo paga qué bueno. Y si no paga también, ya suelta, suelta. Pero es que cómo voy a soltar yo tanto que he vivido. Bueno, pues entonces ofrece. Haz algo. Tampoco estoy diciéndote que estires tanto tu vida, porque luego la gente se va al extremo. A mí, por ejemplo, me podrían preguntar: Sandy, ¿tú ya soltaste al padre de tu hija? Claro que sí. Totalmente sí. Pero entonces, ¿ya te puedes ir a tomar un café con él? Y él? No. Una cosa es soltar que Dios lo bendiga que Dios lo proteja, que lo tenga con bienestar, pero yo no, es una persona con la que yo no tengo ganas de tener una, una relación cercana, elijo que no, y está bien también, no lo odio, no me pesa, no, no, pero no tengo ganas, no quiero, ¿por qué tensar mi liga emocional de esa manera? es que tengo que, no, no tengo que, hay gente que aunque perdono, yo elijo no estar junto a ella, ¿sí? ¿por qué? porque no quiero pero ya lo bendigo, lo digo, bueno Dios que te bendiga, a mí que no me olvide tú en tu lado, yo en el mío los dos, viendo por la niña si tú quieres, si no yo la veo sola, ¿sí? pero no es por él es por mí es por mí es por mi alma y así como él Mucha gente que te puede hacer, haber hecho daño, pues. Mucha gente que te pudo haber lastimado, que te puede haber herido. Pero no, ahí estoy, queriendo hacerme la víctima para que me rueguen. Quiero hacer la víctima para que, para que el otro pise el suelo, coma tierra y me esté ruegue y ruegue, pero es que perdóname, es que mire, es que. No, no, no. Igual, en las relaciones humanas hay ligas que se rompen y se los dice alguien que se le reventó la liga. <risa> si a me hubieras preguntado hace muchos años si yo me imaginaría estar donde estoy, yo te hubiera dicho que no. Yo era la persona que conciliaba, que quería perdonar siempre, que quería estar ahí, ¿Sí? Pero llega un momento en el que dices: um, Para que haya una comunicación se ocupan dos lados. Y siempre estar dando y dando y dando, pues, o sea, como que llega un punto que dices: Ah, ya. Ya. Sí te quiero, pero me quiero también yo. ¿Mm? Y bíblicamente está, ¿eh? Si no lo reciben de manera adecuada, sacudanse el polvo de los pies y salgan de ahí, ¿no? Pero nos encanta el masoquismo. Nos encanta quedarnos en lugares donde no pertenecemos. Nos encanta estar sufriendo por situaciones que no nos tocan. Y esas son las estiradas de liga que te digo, ¿para qué? Ahórratelas. Elige tus batallas, mi hermano, mi hermana, elígelas, por favor. Yo cada vez que voy a tener un momento complicado, estoy optando por hacerme una pregunta importante. ¿Es estrictamente necesario? Otra vez, ¿es estrictamente necesario? Si la respuesta es sí, úrale. Mi modo. Pero si la respuesta es no, ¿para qué? ¿Para qué? Yo por eso te digo, para que tú sepas cuando tu liga está a punto de reventar, escucha tu cuerpo cuando de pronto te duele el estómago y no sabes por qué cuando te duele la cabeza y no entiendes por qué y no se te quita cuando sientes esa tensión en los brazos y que tienes que como, ah, como algo hacer tu cuello ¿no? Que hoy lo entiendo así tu cuerpo te está diciendo ya no quiero ya déjame cuerpo está pidiendo esquina como cuando un boxeador dice basta, basta, te quedas en la pelea puedes perder la vida, hay momentos en que sí te tienes que rendir, en que tienes que decir ya no quiero pelear, ya no quiero estar aquí discutiendo, ya, ya está, ya no quiero ¿Sí? Ya no quiero. Miren, yo les voy a decir algo. Las peleas no resuelven. Las peleas lo único que hacen es complicar las cosas. Habla, dialoga, platica, expresa, ¡Saca! ¡Comparte! No te quedes con eso atorado, te vas a enfermar. Y mucha gente que le encanta la victimización viene y me dice, pues ya estaría de Dios. No, no, está de Dios. Tú te estás enfermando porque tú quieres. No culpes a Dios de eso. No. No. Porque luego yo no sé por qué Dios permite esto. Tú lo permitiste y tú lo puedes cambiar. Soy Sandy Caldera, síganme en redes sociales, por favor. Esto fue su programa Ojos de Fe. Les mando el más grande de los abrazos. Dios los bendiga. Cuídense mucho.